0: escuchando Saludable y Sabroso, Saludoso, de Fernando Aceiro, un espacio destinado a enseñarte a comer a través de nuestras secciones de Psicología de la Alimentación, Nutrición y Cocina Saludable para Adelgazar. Soy Fernando Aceiro y en este episodio trataré mitos y cuentos chinos acerca de alimentarte bien y mantener tu peso adecuado. El peligro de los bulos, mitos y otros cuentos chinos acerca de alimentarte bien y mantener tu peso adecuado es que están basados en un razonamiento equivocado que te llevará al fracaso. Piensa que los bulos actúan como creencias negativas que sabotearán tus intentos de cuidarte y de mantenerte en tu peso adecuado. Los mitos casi siempre se acaban convirtiendo en las excusas de por qué no adelgazas o por qué no te alimentas mejor. Los mitos reflejan cómo ha sido adoctrinada una sociedad. El mito de que hay algo que te impide adelgazar señala otro mito aún más peligroso, el de que tus problemas no tienen solución. Los mitos infantilizan a las sociedades y a las personas y las hacen dependientes y fáciles de manipular. Aunque surjan de manera espontánea, siempre son aprovechados por aquellos que saben beneficiarse de ellos. Este post me ha hecho reflexionar sobre que el trabajo de terapeuta es en realidad el de cazador de mitos, ya que consiste en erradicar aquellos pensamientos negativos que hacen fracasar a las personas. Lo que hemos de tener acerca del mito es su capacidad de contagio, ya que es capaz de enfermar a sociedades enteras, robándoles la capacidad de decidir por ellas mismas a través de la desinformación. Continuando con esta particular campaña de inmunización antimitos, que consiste en informarte, seguiré hablándote de los bulos en nutrición y vamos con un grupo de ellos, serían los mitos nutricionales relacionados con la influencia del líquido. El primero señala que para adelgazar hay que beber mucha agua o agua con zumo de limón. Este pensamiento podría estar relacionado con la recomendación que se hace a los pacientes que están adelgazando para que aumenten su ingesta de de líquido. Esta idea se basa en que la grasa es un tejido de almacenamiento y como tal, también almacena otras sustancias del entorno que pueden ser perjudiciales para tu salud. La recomendación de tomar más líquido es para favorecer la eliminación de estos residuos y los que se producen por la utilización de la propia grasa durante el adelgazamiento. Algunas personas creen que tanta insistencia en la recomendación de beber es porque la bebida es lo que realmente ayuda a adelgazar, y aunque es cierto que el líquido ayuda a comer menos cantidad porque produce una cierta saciedad, no actúa como los detergentes con aroma de limón que anuncian que son capaces de limpiar la grasa de la vajilla. En el cuerpo humano no ocurre lo mismo. El segundo mito sería que es necesario beber 2 litros de agua al día He conocido a alguna persona que bebía de 4 a 6 litros de agua al día. Aunque decía encontrarse bien, presentaba síntomas de hipopotasemia. Su cuerpo eliminaba mucho potasio por beber demasiado líquido. Es necesario hidratarse con la cantidad de líquido con que cada persona se encuentre cómoda y que no le perjudique. Si bebes un litro y te sienta mal, bebe menos. No es necesario tomar el líquido de golpe. Puedes repartirlo a lo largo del día. Y el líquido no tiene que ser necesariamente agua. Puede ser una infusión o un plato de sopa. El agua es un líquido, pero no es necesario tomar agua como tal. Los líquidos contienen agua. Toma el líquido que necesites y con el que te sientas cómoda. El tercer mito. Indica que beber líquido durante la comida engorda. Se ha dicho que el líquido diluye los jugos gástricos y la digestión se enlentece y eso provoca más apetito. Hay dos cosas interesantes de líquido que deberías saber. La primera, que las comidas de textura seca son difíciles de comer si no se acompañan de líquido, porque tardarás más tiempo en comerla y te sentirás más llena. Pero comer solamente comida seca, hará que construyas una mala relación con, los, con la alimentación que se traducirá en un aumento de peso y en un deterioro de tu salud. Y la segunda es que beber antes de comer produce cierta sensación de saciedad que siempre se aprovechó para comer menos cantidad. Por eso, en el prospecto de muchas pastillas ineficaces para adelgazar, dice que han de tomarse antes de cada comida con dos vasos grandes de agua. Beber durante la comida puede ayudarte a tragar sin masticar y así a comer más rápido, con la consecuente sensación de hambre todo el día, a pesar de haber comido bastante. Pero también puede hacer que te sientas más llena, comiendo menos cantidad. Alimentarte de manera saludable es una cuestión de sentido común. No hay una norma rígida, cada caso es diferente. Lo que vale para una situación, no sirve para otra. El cuarto mito indica que el agua caliente elimina la grasa, solamente es cierto para el lavavajillas. El sudar, la sauna y todo lo que aumente el calor corporal no quema la grasa y mucho menos el agua caliente. Es posible que los líquidos calientes ayuden a algunas personas a comer menos cantidad, pero no les queman la grasa. El quinto mito sería que la retención líquida engorda, si no orinas todo el líquido que ingieres pesas más, pero no engordas. Un litro de líquido pesa un kilo si la densidad del líquido es uno. Hay circunstancias que pueden hacer que no elimines todo el líquido que bebes, como el ciclo menstrual o una comida más salada, pero de ninguna manera, significa que hayas engordado. Otro grupo de mitos Se refiere a la influencia del metabolismo y el primero nos indica que hay personas que pueden comer de todo y no engordan. Se puede comer de todo y estar delgada, pero hay que saber comer. Si una persona sabe alimentarse y sabe compensar los excesos que puede hacer en una comida puntual, puede darte la impresión de que come lo que quiere y no engorda, pero la realidad es muy distinta un comportamiento alimentario puntual no es representativo del comportamiento alimentario habitual de esa persona. El segundo indica que sudar adelgaza, cuando sudamos perdemos mucha agua y sales minerales. Es normal bajar de peso tras una sudoración abundante, pero en este caso perder peso no es sinónimo de adelgazar, adelgazar es eliminar la grasa. Sudar es eliminar el líquido, el sudor no son las calorías consumidas. Una persona deshidratada pesa menos, pero no ha perdido grasa, no ha adelgazado. Los ejercicios que nos hacen sudar mucho no son ni mejores ni peores, depende de cada caso. Haz cualquier ejercicio adaptado a tus condiciones físicas que te resulte divertido para que lo practiques con regularidad. Darle un paseo a tu perro o bailar son dos ejercicios que no lo parecen. Hay muchas maneras de hacer ejercicio. Te recomiendo que te diviertas, porque es doblemente beneficioso. El tercer mito indica que es necesario pasar hambre para adelgazar. Este mito se basa en un razonamiento matemático. Al rebajar la cantidad de calorías, si mantienes el mismo gasto de energía, adelgazas. Pero la realidad nos dice que si una persona pasa hambre, estará de mal humor, no aguantará mucho tiempo a dieta, en cuanto pueda se dará un atracón de comida y no habrá aprendido a solucionar su problema. La Voz de la Experiencia nos dice que así construirás una relación tóxica con la comida. La comida será para ti un enemigo en vez de un aliado, porque basas tu relación con ella en luchar contra los alimentos y no en aliarte con ellos aprendiendo a utilizarlos para que te ayuden a estar sana y en tu peso adecuado. El cuarto mito se refiere a que el peso y la salud dependen de la genética y del metabolismo. La genética y el metabolismo tienen una importancia menor de lo que se cree. Te aseguro que solo sirven como excusa porque la realidad práctica nos dice lo contrario. En mi experiencia, Resulta más importante el interés y las ganas que le pone cada persona, la genética no es una sentencia, es una probabilidad y como todas las probabilidades depende de la realidad en que se desenvuelve cada persona. La diferencia de adelgazamiento entre las personas no está solamente en su metabolismo, su actitud es lo más importante porque las personas, aparte de metabolismo, también tienen una personalidad y reducir el peso a contar calorías y la alimentación sana a una tabla de alimentos es no reconocer todas las facetas que afectan a las personas. El quinto mito indica que es normal engordar en la menopausia. Es cierto que la menopausia implica algunos cambios físicos que podrían favorecer el aumento de peso, pero como en el caso anterior, la realidad, la realidad contradice la teoría. Muchas mujeres en la menopausia se mantienen perfectamente en su peso adecuado, o adelgazan muy bien. La menopausia, al igual que la adolescencia o la etapa adulta, implica un reto. Lo importante es cómo enfrentas ese reto. La menopausia no es una sentencia condenatoria. Todo depende de las circunstancias que la rodean. El creer que en la menopausia estás limitada es una creencia negativa Que te hará fracasar porque te sugestionará negativamente. Otro grupo de mitos se, se trata de la influencia de otras perlas de la mitología aplicada. La primera sería el contador de calorías. Pensar en términos de calorías induce a las personas a creer que tienen un contador de calorías incorporado. Creen que haciendo un poco más de ejercicio o saltándose la cena es suficiente para compensar todos los excesos que hacen a lo largo del día. Desgraciadamente no es un contador homologado y suele fallar bastante. Siempre peca de optimista y hace que las personas hagan más excesos creyendo que los pueden compensar fácilmente. El segundo mito sería pesarse todos los días. Esto solo sirve para que te obsesiones tanto con el peso que no conseguirás adelgazar. Te provocará tanta ansiedad que tratarás de aliviarla comiendo. Es normal que el peso varíe a lo largo del día. Cada vez que ocurra, creerás que está motivado por algo que hiciste antes de pesarte. Cuando no es así, te complicarás tanto la vida que no conseguirás adelgazar. El tercero sería pensar que adelgazar se consigue a base de fuerza de voluntad. Lo que hagas a base de fuerza de voluntad te acabará cansando. Es mejor que aprendas a utilizar la comida para que te ayude a controlar tu peso, no para complicarte la vida. La fuerza de voluntad te hará odiar un poco más la comida sana y acabarás atracándote de comer lo que no te conviene. El único esfuerzo que deberías emprender será aprender a cocinar saludable y sabroso. Saludoso, como me gusta decir, pero de una manera fácil y rápida como enseñamos en nuestra clase gratuita de cocina, cocinar para adelgazar con platos encadenados. Te recomiendo el vídeo cómo construir una relación con los alimentos, una buena relación con los alimentos. También es muy interesante y trata este tema con más extensión. El cuarto mito es que la culpa del efecto rebote la tienen las dietas milagro. La culpa del efecto rebote es tratar el síntoma, el peso y no tratar la causa, que sería el estilo de vida, la ansiedad, las comidas desorganizadas, la costumbre de comer deprisa y picotear y una larga lista que componen lo que llamo una mala relación con la comida. Cuando la causa está sin tratar, lo normal es que el problema reaparezca una y otra vez. La dieta y el ejercicio solo tratan el síntoma. Como conclusión a todo esto que te he explicado, Sería que los prejuicios y las creencias erróneas son tan perjudiciales, porque lo que crees, es lo que obtienes. Es importante que sepas que gran parte de esa basura mental que te sabotea, no te pertenece, sino que te ha sido inculcada. Además de reciclar los residuos que producimos, es necesario reciclar todo lo que está en nuestra mente y ya ha sobrepasado su fecha de caducidad. No te limitan los obstáculos, sino los pensamientos equivocados. Síguenos que te sentará bien, recibe un saludo saludoso y no te pierdas el próximo podcast.